0: Santé, science et développement. Une émission de SciDev.net
1: Bonjour, bienvenue dans cette 35e édition de Santé, science et développement. Au micro, Sylvia Coussin
2: cette semaine.
1: Encore et toujours le coronavirus. De nouveaux symptômes sont apparus, mais les experts ne sont pas unanimes sur leur origine. Notre correspondant à Ottawa s'est entretenu avec un virologue et clinicien-chercheur à la faculté de médecine de l'Université d'Ottawa. Attention, si vous souffrez d'une maladie respiratoire, ceci vous concerne. Les personnes asthmatiques par exemple ont un risque plus élevé de développer des formes graves de la maladie. Les explications dans ce magazine de l'épidémiologiste membre de la cellule technique de gestion de la crise sanitaire au Togo. Le génie créateur des Africains au service de la lutte contre le Covid-19. Des étudiants de la faculté des sciences de médecine de l'université de Maroua au Cameroun fabriquent désormais du gel hydroalcoolique, tandis qu'à Abidjan, de jeunes entrepreneurs ont mis en place des drones pour désinfecter la ville. En République démocratique du Congo, à deux jours de la déclaration officielle de la fin de l'épidémie d'Ebola, un nouveau cas a été identifié à Béni, dans l'est du pays. À suivre également dans cette édition, notre rubrique KESAKO, sujet de discussion, le système immunitaire, qu'est-ce que c'est Pour y répondre, nous retrouverons William Goussano avec son invité à Paris. Enfin, l'agenda scientifique, c'est un tour d'horizon des principaux événements scientifiques des prochaines semaines en Afrique. Le panel des symptômes du Covid-19 serait-il en train de s'élargir les dermatologues ne sont pas loin de le penser. Selon le Syndicat national des dermatologues vénéréologues de France, plus de 400 praticiens libéraux ou exerçants en milieu hospitalo-universitaire ont en effet observé des lésions cutanées chez les patients présentant pour certains les autres symptômes du Covid-19. Mais selon le professeur Hugues Loemba, virologue et clinicien-chercheur à la faculté de médecine de l'Université d'Ottawa et à l'hôpital Montfort d'Ottawa au Canada, les symptômes de base de la maladie n'ont pas vraiment changé. Pour l'instant, ce qu'on constate pourrait tout simplement s'apparenter à des complications.
3: Les symptômes qui font penser à la COVID sont plus moins connus. Il faudrait donc ne pas croire tout ce qu'on dit à propos des nouveaux symptômes de du, euh, du COVID-19, c'est ça Chez certains patients, on peut avoir des infections secondaires et un, euh, un état de choc. Ça a été décrit à peu près dans sept à 20% des cas et ils peuvent, donc à cause de, de la détresse respiratoire, avoir besoin d'être ventilés sous oxygène et à ce moment-là, ils vont avoir des troubles neurologiques parce qu'ils vont être dans le coma.
1: Hugues Loamba, virologue et clinicien-chercheur à la faculté de médecine de l'Université d'Ottawa et à l'hôpital Montfort d'Ottawa. Il était au micro de Godefroy Chabi, notre correspondant au Canada. La grippe au coronavirus continue d'ôter des milliers de vies chaque jour et face au Covid-19, les spécialistes ont eu à le dire, nous ne sommes pas tous égaux. Les personnes souffrant d'asthme par exemple ont un risque plus élevé de développer les formes graves de la maladie. Les explications de l'épidémiologiste Kokutosa, membre de la cellule technique de gestion de la crise sanitaire au Togo.
0: L'asthme
3: est une maladie allergique. L'organisme réagit à certaines substances qu'il ne supporte pas. Ça devient chronique et à certaines saisons, les asthmatiques développent des problèmes respiratoires graves. Le Covid-19 élit domicile dans le poumon. Alors, si le Covid-19 détruit le poumon d'un asthmatique les difficultés respiratoires sont plus profondes. Les lésions étaient au départ allergiques. Maintenant, c'est des lésions du virus qui aggravent la situation et les difficultés respiratoires de l'asthmatique sont exagérées. Et là, l'asthmatique peut
1: y trouver la mort. L'épidémiologiste togolais Koukoutosa au micro d'Antoine Afanou. Face à la pandémie de coronavirus, les actions citoyennes spontanées se multiplient, notamment à Abidjan, et les concepteurs de drones civils n'entendent pas être en marge du mouvement. Ces derniers ont créé des engins aux applications variées, allant de la prise de température aérienne à la désinfection des espaces publics de la capitale économique ivoirienne. Des détails à Abidjan avec Mamadou Traoré.
3: Tout est parti d'une volonté commune des trois leaders de la fabrication de drones en Côte d'Ivoire, à savoir Côte d'Ivoire Drone, WeFly Agri et Investive. Ces derniers ont décidé de mettre ensemble leurs expertises technologiques afin de proposer des solutions contre la propagation du coronavirus dans le pays. Regroupés au sein de la fondation Saved by Tech, créée à cet effet, ils viennent de mettre au point trois prototypes d'appareils. Marwan Jeba, patron de Côte d'Ivoire Drone et vice-président de Saved by Tech. La première solution consiste à un drone mégaphone
2: un haut-parleur qui peut à la fois diffuser un message préenregistré c'est un message de sensibilisation bien sûr, ainsi que euh, la possibilité de diffuser un message personnalisé capable de, de désinfecter pratiquement 7 hectares. Et la dernière solution consiste à un robot pulvérisateur en format de petite voiturette ou voiture. Depuis lors, la fondation multiplie les démonstrations de ces drones anti-Covid-19 à Abidjan. Il y a cependant un hic, des contraintes financières. Ce sont nos propres drones notre propre matériel que nous avons euh, que nous avons adapté. On reste quand même des, des startups. On n'a pas cette capacité financière pour, pour financer ce genre de projet. En attendant, le PNUD,
3: Programme des Nations Unies pour le Développement, a déjà manifesté son intérêt à accompagner et promouvoir ce projet. Mamadou Traoré, Abidjan, pour Santé, Sciences et Développement.
1: Et puis, la Faculté des sciences de l'Université de Marois, dans la région de l'extrême nord du Cameroun, a présenté le 3 avril dernier un gel hydroalcoolique fabriqué par les étudiants de chimie. L'objectif est de mettre à la disposition de la population ce produit qui permet de se désinfecter. Les mains. Le reportage de notre correspondante à Yaoundé, Béatrice Kazé. Le gel hydroalcoolique produit au laboratoire de chimie de la Faculté des sciences de l'Université de Maroua a pour l'instant été distribué au sein de cette institution universitaire. Selon les explications du professeur Benoît Koubala, chef de département de chimie, la substance antibactérienne a été fabriquée selon les normes de l'Organisation mondiale de la santé. Le liquide désinfectant permet de limiter la propagation du coronavirus, mais face à la pénurie du produit sur les marchés, la surenchère autour de son prix. La commercialisation du gel hydroalcoolique issu du laboratoire de chimie de la Faculté des sciences de l'Université de Marois est bien envisagée. Béatrice Cazé, Yaboundé, pour Santé et Sciences Développement. Les scientifiques et les populations burkinabées ne semblent pas être sur la même longueur d'onde au sujet de l'utilisation de l'apivirine, un phytomédicament censé aider les malades à guérir du coronavirus. Avant les résultats des essais cliniques sur ce produit, issu de la pharmacopée traditionnelle, c'est la ruée des populations sur ce médicament. Les autorités sanitaires et le gouvernement ont tiré la sonnette d'alarme sur les dangers qu'ils encourent. À Ouagadougou, la correspondance d'Abdelaziz Nawaloum.
3: Depuis que certains patients ont annoncé avoir été guéris du coronavirus à la suite de la consommation de la pivirine, c'est la ruée des populations vers ce phytomédicament. Pourtant, les essais cliniques sur la pivirine du docteur Valate Agon n'ont pas encore livré leurs conclusions. Face à cette polémique sur ce supposé remède qui n'a pas encore été approuvé par la communauté scientifique, le ministre de la Communication, Rémi Dagnino, sonne la lettre. Dans un communiqué en date du 3 avril dernier, la direction générale de l'Agence nationale de la régulation pharmaceutique a invité les populations à s'abstenir de toute consommation du produit apivirine 500 mg gelule, car il n'a jamais été évalué pour aucune des indications thérapeutiques revendiquées et ne peut faire l'objet de sessions à la population. Par conséquent, L'agence appelle les Burkinabés à se préserver de la consommation de ce produit qui constitue potentiellement une menace pour leur santé. Abdelaziz Nabaloum, Ouagadougou, pour Santé, Sciences et Développement.
1: Une nouvelle étude pointe la responsabilité humaine, notamment la destruction de la biodiversité, dans l'apparition de nouveaux virus tels que le Covid-19. Les chercheurs de l'école vétérinaire de l'Université de Californie ont étudié 142 cas de zoonoses. Il s'agit de maladies transmises de l'animal à l'homme. Ces zoonoses ont ensuite été répertoriées dans des études depuis 2013, puis croisées avec les listes de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Les précisions d'Herman Humbo à Washington. Les
0: rongeurs primates et chauves-souris ont été identifiés comme vecteurs de la majorité des virus transmis à l'homme, soit plus de 75% des mots concernés, alors que les animaux domestiques sont accusés d'être porteurs de 50% des maladies transmises de l'animal à l'humain identifié jusqu'ici. Les espèces sauvages menacées partagent plus de virus avec les humains, indiquent les chercheurs dans le magazine Proceedings of Royal Society Sciences Biologiques. Nos données Illustre la manière dont l'exploitation de la faune sauvage et la destruction de l'habitat naturel sous-tendent les transferts de maladies, nous confrontant au risque de maladies infectieuses émergentes, a précisé Christine Johnson qui a dirigé l'étude. Nous modifions les territoires par la déforestation, la conversion des terres pour l'agriculture, l'élevage ou la construction des faits qui augmentent la fréquence et l'intensité des contacts entre l'humain et la faune sauvage, créant des conditions idéales pour des transferts Biro a-t-elle souligné. En 2016, l'Agence des Nations Unies pour l'Environnement avait souligné que quelques 60% des maladies infectieuses chez l'homme étaient d'origine animale. Irene Hermann-Humba, Washington, pour Santé, Sciences et Développement.
2: qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction Les réponses de nos experts Bonjour, je suis Kalou, je réside à Niamey au Niger. Euh, Qu'est-ce que c'est que le système immunitaire euh, Merci bien.
1: Tout de suite des précisions avec William Goussanou, notre correspondant à Paris. Bonjour William.
0: Bonjour Sylvie, bonjour à tous.
1: Le système immunitaire contribue certes à notre bien-être, mais comment le définir exactement
0: Écoutez Sylvie, ma compréhension de cette notion étant relativement modeste, je vous propose plutôt de soumettre cette question à un praticien hospitalier, le docteur Thomas Séné, immunopathologue et responsable de l'unité Covid à l'hôpital de la Fondation de Rothschild à Paris.
4: Alors le système immunitaire, c'est un ensemble d'acteurs, de, euh, euh, des cellules, des protéines, dont le principal but est de nous protéger contre euh, des infections, contre des microbes, que ce soit des virus, des bactéries, des champignons. Et euh, on peut aussi doser le taux d'anticorps, on appelle ça les immunoglobulines, les gamma-globulines. On peut aussi explorer euh, le système du complément, qui est un système de, euh, de protéines, Assez ancestrale et qui nous permet de lutter contre, contre certaines bactéries. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour doper le système immunitaire Alors, théoriquement, il n'y a pas besoin, le système immunitaire, euh, s'il n'y a pas d'anomalie, il n'y a pas besoin de le doper, il fonctionne. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs conditions qui peuvent faire que le système immunitaire va être affaibli. Donc, il y a la prise de médicaments, donc pour ce qu'on appelle des immunosuppresseurs euh, ou des immunomodulateurs. Quand on a une insuffisance rénale, quand on a voilà certaines pathologies chroniques, eh ben, le système immunitaire peut un petit peu moins bien fonctionner fonctionner, mais en tout cas à l'heure actuelle, il n'y a aucun euh, élément pour penser que euh, prendre des compléments vitaminiques euh, voilà, permettrait de doper, d'améliorer les capacités euh, du système immunitaire.
1: Merci William pour ces explications. Je rappelle que vous étiez avec euh, le docteur Thomas Senet, immunopathologue et responsable de l'unité Covid à l'hôpital de la Fondation de Rothschild à Paris. Merci à vous.
0: Merci Sylvie. Merci.
1: Et bien entendu, si vous aussi souhaitez poser des questions à nos experts, contactez-nous par WhatsApp au numéro suivant, le plus 221 78 476 87 80. Je répète, le plus 221 78 476 87 80 pour laisser un message à l'équipe de Kesako. L'agenda. Bonjour Bilal.
2: Bonjour Sylvie.
1: Eh bien on peut dire que les réunions n'ont pas toutes été annulées, mais tout de même la majorité.
2: Tout à fait. Je peux dire que sur la base des événements que j'ai consultés ces dernières semaines, le taux de report frôle les 75%. 20% des événements changent de format et passent en visioconférence. Et enfin, 5% des événements sont maintenus, mais j'imagine bien avec des mesures sécuritaires et sanitaires bien draconiennes. Et bien au nombre des événements à retenir cette semaine, il y a le 13e congrès de la société malienne d'ORL et de chirurgie cervico-faciale. L'événement aura lieu du 21 au 23 avril au Centre international de conférence de Bamako, et s'articlera autour de deux thèmes à savoir les urgences et infections ORL et les soins ambulatoires en ORL. Et puis les 24 et 25 avril, le Universal Research Cluster organisera en Algérie, plus précisément de la ville de Constantine, une conférence internationale et une exposition sur la découverte, la conception et le développement des médicaments. Petite précision, à cause de la pandémie du Covid-19, la conférence aura lieu aussi bien sur place qu'en ligne pour celles et ceux qui ne pourront pas se déplacer pour y assister. Et en ce qui concerne le déroulement de la conférence en ligne, les organisateurs sont ravis d'informer le public qu'il sera assuré par Zoom, qui est l'un de leurs sponsors. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le www.universal-conference.com Voilà, ce sera tout pour cette semaine,
1: Sylvie. Merci Bilal, fin de cette émission, merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver Santé, Sciences et Développement sur WhatsApp chaque semaine en vous abonnant au numéro WhatsApp suivant le plus 221 78 476 87 80 je répète le plus 221 78 476 87 80 excellente semaine à tous.
2: Cette émission est disponible